0: 各位听众，这里是隔壁电台，我是刀翠。今天请来一个特别奇妙的一个朋友啊，这个认识的场景比较复杂。当时呢，是我打了一辆顺风车，我一看这个车是我很熟悉的一一辆，曾经也是我的 dream car 啊，是一辆丰田86、呃。坐上了这个车之后，发现车的前座还有一个车模是。藤原拓海开的那辆八六，发现就是这个车跟八六的这个结缘还是比较深的啊！一看这个车主呢，当然听的一首歌，呃，没记错的话应该是萨满的一首歌对我一听一看这个就嗯有点意思了，就跟这位车主聊了起来，发现呢，其实在音乐的这个听觉的品味上面，其实还有一点点类似的。啊、呃，今天正好借了这个月下播出啊，我们把他请过来了，这也是第一次请到一位。顺风车的一个车主过来跟我们一起聊天，还是挺奇妙的啊、呃！当然了，他的这个身份我觉得也更奇妙了。我我大概跟大家介绍一下，是一个应该叫游戏策划师是吗
1: ？对，<有>游戏剧情策划
0: 。呃，游戏剧情策划，而且是国内一个比较知名的游戏制作机构啊，网易游戏里面的一位员工。来，你跟我们介绍一下你自己吧
1: 。呃哈喽，大家好，我叫姚远，是结缘于顺风
0: 车的刀妹的朋友。对。<笑>对大家好，嗯，呃，说到你这个游戏的身份，待会儿可能会跟我们这期的主题也会有一点点关系啊、嗯嗯、啊，对我们这期主题呢，呃，也是昨天晚上看完《月下》之后，让我们有一点点共鸣的一个话题吧，嗯啊、是的，没错，来自大张伟的对某个音乐人之后的一个评价吧，好像是对是的，呃，他讲到这个，我们现在好像很多人都不给音乐机会了，嗯。那我们今天就想聊一聊我，我我们应该如何给音乐机会？我们应该从哪些方面给音乐机会？对对，对<这>呃，
1: 主要就是我们今天想聊的
0: 。是是是，那姚远同学，你是如何看待这个问题了？<笑>你你平时用什么样的行动给音乐一些机会啊？你会去消费吗？嗯
1: ，呃，我觉得首先你如果喜欢一个音乐，你有很多种渠道去支持他。嗯，你可以去买他的唱片，你可以去买他的周边，你可以去听他的现场。<对>这是我们作为普通人最主流的支持音乐人的方式。是，哦，你听现场好像还蛮多的。对我基本上是喜欢的现场都会去，嗯，而且杭州的演出虽然比不上上海、北京，但也还算不错了。嗯、<笑>对，我觉得还算不错。瘦
0: 死的骆驼比马大。对
1: ，是的。但是我觉得大张伟昨晚说的，嗯、他更多的倒不是说劝我们去消费乐队消费，消费嗯、对，嗯、对他可能说的是我们现在现代人听音乐的一个习惯。这音乐可能是一个没有那么好的方式，对，因为他他提到我们现在听音乐，可能大概你只听到前奏的十五秒，嗯，可能你就切割了，对，也许这是不是你喜欢的，哪怕说后面有你喜欢的部分，你也不知道了，嗯，其实这跟我们现代人听音乐的方式有关，你可能你听音乐的成本很低，你 A P P 上免费的音乐你可以听到很多，所以你有很多的选择，对，但是。我觉得，如果你真的爱好一个音乐的话
0: ，嗯
1: ，你可以尽量的尝试
0: 多一点了解，多一点，至
1: 少你把它的
0: 主歌段、嗯，歌听完了
1: 你都不用听完一一整首歌，嗯，你把它的主歌和副歌第一遍听完就可以了。嗯、是是
0: 其实大部分音乐就在，一般你听完了，听到这个份上了，基本一首歌也听完了。<对>嗯、这
1: 这基本上你可以了解它 80% 我觉得是这样、嗯
0: 。是，而且我觉得现在这种情况出现的一个原罪是是什么？就是现在的数据算法给你智能做推荐。然后，如果你不喜欢的话，你会很快的就是切掉，右滑就没了。对，如果说你喜欢的话呢，你也不会仔细的去听这首歌。很多时候，你会看他的评论区，<对>呃，你为什么有这么多吵架啊、哦？好像比这个歌还更好看了，<笑>更好听了，已经
1: 超出歌曲本身的范围了。呃，是的。对其实这跟我们现代人生活方式也有很大的关系。嗯，你不仅是音乐，游戏,游戏行业，游戏行业，嗯，你像在我们游戏行业就非常典型。对，很多我们国内的游戏。他都非常注重新手玩家当日第一天的体验，其实这就是市场催生出来。如果你第一天不喜欢这个游戏，你可能就弃了。嗯，但是早一点的单机游戏，或者说现在一些单机游戏，它更注重的是你游戏的一个整体。也就是说，你玩现在玩单机游戏跟玩手游的群体可能已经分开了。是的，嗯，如果说我们音乐上面也出现这样的趋势，那可能以后对整个音乐的整个行业都会。嗯，都会有比较大的对，但
0: 是这个行业方面的问题可是稍微比较大、啊。我觉得从我们现在就个体上，我个人听歌的这个习惯，我自己也是潜移默化的在改变。嗯，就从最小的时候，可能小学的时候还没有网络这些发达的 APP， 还在用千千静听的时候。嗯，呃，那个时候我们听歌大多的时候还是得你花点钱去买个磁带机，嗯，嗯然后再去买一些那个磁带。而而给我记忆很深刻，我住在那个高中的附近。呃，有一条街上面有一两家那种音像制品店嘛，嗯嗯，嗯而且都是起的巨土的一个名字，什么飞天音响啊之类的。<笑>呃，你进去了之后，就有一面很大的玻璃墙，上面全都是唱片跟那个磁带，嗯、你要去花一定的时间在里面去挑选挑选,挑选。对，嗯、而且老板当时也是听歌的人。嗯呃，我觉得现在可能很少有人会自己称自己为乐迷。呃，一个乐迷，我觉得是一个非常呃需要时间跟沉淀的这样一个身份了。嗯，当时的老板为什么会觉得他是个乐迷呢？是因为他每天都在听不同的音乐。嗯，一到了新的唱片，他自己会听一遍。嗯，然后再去买，哪怕他是盗版的。嗯，呃，然后我们再去挑的时候，会问老板：哎，今天有没有什么好听的音乐过来？嗯，呃，他会知道你：哎，你平时买林俊杰、买周杰伦多？嗯，那今天我就给你推荐一个不一样，我给你推荐一个王力宏，嗯，推荐一个陶喆，嗯，你可以听听更更厉害的、呃、怎么怎么样，他会跟你说上两句更不一样的，对。然后，但是呢，你现在就没有这种唱片店会让你去去逛了嘛？嗯，甚至是说，你看月下上面有一群特殊的职业身份，叫做专业乐迷<米>。<笑><笑>他们其实有一波人是职业乐评人，嗯嗯，会给一些杂志啊，或者说自己有自己的自媒体渠道，去写一些关于音乐方面的一些见解，嗯嗯，嗯去帮你去挑选一些好听的音乐。对，那这个职业身份被现在很多人去喷嘛，丁太生还有包括邓科、李源等等这些人都会被喷得体无完肤。是，但是从某个层面上来说，我觉得他们并没有做错事，嗯，他只是在自己。这么长年的音乐的评论的路上去，从自己听觉出发，包括对市场的了解，去说这个音乐人到底怎么怎么样，这首、个、歌是不是值得去你去听的。是，呃，我觉得他某种身份跟那个唱片店的老板是有点类似的。对，嗯、呃，那从这个角度上来讲，我的这个听觉的变化、啊，从那个时候是先花钱再去听歌，到现在是完全免费听歌，有时候甚至都不愿意花个几块钱去买这个单曲。呃，<对>是是不完全倒过来了。是、呃，所以从听觉上，我觉得让音乐人有机会，实际上是越来越难了
1: 。嗯，
0: 这个问题的话，嗯，又说回到我们游戏行业。对，你
1: 以前玩单机游戏。除开盗版，嗯，你是要先花钱。你不管是买个游戏光碟，还是现在你在各大游戏平台 Steam、VGame 上面，对，你要买一个游戏，然后来体验。但是现在，作为一些免费的手游，先入为主玩家或者说音乐的听众就会，嗯、反正我没有花钱，我也没有投入什么，嗯，那我一点不喜欢我就我就我就溜了，对对对，我去下一家了。但是如果说你先付出了一定的成本，你至少会想。啊、哦，至少让我把这个东西看看完，到底是个什么样？嗯，让我看看到底值不值，哪怕不值，我也要把它听完，哎、这样
0: 会让我心里好受，嗯、好受一点。是，就像健身房办了卡，至少我得去一次。对
1: ，至少我得去一次。嗯，而且健身房办了卡，你要是不去完，你会觉得始终觉得我亏了。嗯，是，就是这样。所以现在有些歌的它单曲发布需要你付一块、两块、三块钱，我觉得是挺好的一个方式。嗯。一块两块三块，对他来说没什么。嗯，是，但但是,但是
0: 这个你得分开看有些人的歌，你看这首歌居然还要标三块钱，<笑>他就觉得会很不可思议。虽然是三块钱，对于你来说真的不意味着什么。对，嗯，呃，跟游戏一样啊。经常我们在那个 A P P Store 里面去下载游戏的时候，<对>你发现我靠，这种游戏居然还要六十多块钱，居然这么贵。嗯，对，这个你应该感受最深了
1: 。对，是这样
0: 。嗯、我有时候也会也会吐槽，嗯。嗯但是有时候也会说，我靠，太良心了，这种游戏居然只卖十二块、二十<对>块。我经常在 B 站上面看塞尔达那个游戏玩家的视频嘛，嗯，然后有多种的那种打怪的方式都被开发出来了，嗯，呃，然后弹幕就会说这个游戏卖你三百，真是卖少了
1: 。对，是这样，<笑>塞尔达是单机游戏里的传奇，嗯，但其实我觉得这种东西，呃。得益于现在我们音乐社区的发展的比较成熟，嗯，你在听这首歌之前，你完全有机会去了解它大概是什么样子，是的，至少从文字层面上，你可以知道它大概是个什么类型，嗯，或者说大家对它的感觉是什么样子，对，你再去选择要不要花这个钱去买，嗯，所以我更推崇这种花钱去听音乐，嗯。或者说其实现在网易云就是这么干，对，有些有些歌，呃，或者说你要充会员，对。其实 QQ 音乐也是这样，嗯，其实跟现在大家的版权意识越来越重，嗯，呃，也有关
0: 系。对你说到这个，我想起来，呃，周杰伦不是跟 QQ 音乐是独家的签约的吗？嗯、然后每次周杰伦发单曲 ，QQ、嗯、音乐的股价就会往上飙一点。<笑>这个我倒没有关注、啊，嗯、是原来还有这种事情。对，所以大家以后买股票啊，你就抽周杰伦发单曲的时候去买，小涨一波。嗯。
1: 那我要关注一下什么时候有个著名音乐人跟网易云签约。<笑>对
0: ，呃，而说到这个，刚,刚我们更多的是从消费的这个角度去支持音乐人嘛，给音乐人机会。但我觉得你回到你刚刚那个起点啊，其实大张伟的那个意思并不是说你去消费嘛，嗯，就我们去听这个这个音乐人的作品，嗯，你现在个人听音乐的习惯，或者说你过去听歌的这个习惯上面是怎样的？嗯嗯、呃，其实。
1: 就在不久之前，我听音乐的习惯还是属于那种，嗯、呃，一首歌一首歌的这样，不会刻意去跟着一张专辑听完。嗯，但是前一阵子我认识了一个朋友，他是属于这种会这，就是顺风车上认
0: 识的吗？不是这样的，
1: <笑>是呃，看演出以及也、嗯、也也也玩游戏的一个朋友啊。哦、他呃，我们当时听了一个日本乐队的一个,一个什么歌，他就是一整张专辑的放下来，嗯。然后我觉得，可能一整张专辑里面你喜欢的歌只有三分之一，但是如果你没有听这一张整张专辑，你可能只能听到五分之一喜欢的歌。对，一整张专辑听下来，你可能会感受会更不一样一点。而且，嗯、呃，像之前你刚刚说到的，呃，你听一整张专辑，它可
0: 能会有一些音乐人埋在里的彩蛋。对。我这个彩蛋，我当时听是 Beatles 的一张专辑听到的，啊，那个专辑没记错，应该就是《孤独之心俱乐部》那个专辑。嗯、他的歌的结束跟那下一首歌的开始是完美的衔接在一起的，嗯。就是这个让我感觉很惊讶，因为当时第一次听到这个专辑的时候，就觉得，呃，只是听了其中一首歌，感觉没什么太大特别的，好像没有网上说的这张专辑这么传奇。嗯，但是我从呃一个乐评人当中听到就说这个。是一个概念专辑，或者说它的概念的特点是在于它的，嗯、呃，一张专辑是一个整体的时候，我再去重新听了这张专辑，嗯、发现哦，原来真的是不一样的。嗯、这是一个乐队给一个当下乐迷是一个很难得的一个彩蛋，可能给过去的人不是彩蛋，嗯、给当下的人反而是一个彩蛋。只有完整人做这种，对，只要只有你完整的听完，了你才知道。是但是现在我们往往是不是一个完整的去去听完的一个状态吧？啊、而且在我过去听欧美西方世界音乐的时候，好像嗯。也没有听到过主打歌这个概念。对，我们过去有很多人发行唱片的时候是，是特别是流行乐，对，就是有一张专辑里面有一首主打歌。对，这主打歌我让我感觉也是当时受限于信息程度不高的时候，信息化程度不高的时候，嗯、大家所做的一个传播方式吧。对，就,就让你听这里面最好传播的那首歌，最易于让大众接受的。对对对。就即便它是一个流行唱片了，嗯、但还是要找一个这里面最容易的高下之分。嗯是的,是的，是的。那其实我觉得，从音乐人的角度上来讲，嗯、可能并不是呃以一个什么主打歌啊、副主打歌啊等等其他歌曲这样的思路来做的。嗯、但很多时候，可能更希望是说我所有的歌都是平等的，嗯、没有什么什么主打跟不主打之分的。
1: 我觉得主打歌，嗯，至少现在一些摇滚乐队，嗯、他们可能会有一张专辑中某一首。特别出名，嗯，但是在制作之初，他们不会，应该不会是这种，我要把这首歌做成这张专辑最好的，嗯，嗯只是做好了之后发现市场最对这<笑>这张这首歌反应最
0: 好。哎、嗯，你说的摇滚专辑里面其实有很多摇滚专辑的主大哥、啊，他并不是那张专辑里面最火的。反而是原先定的主打歌可能不是这个，对，说明摇滚音乐队的这个市场 sense 还是够的。嗯，其实你刚刚说到专辑的
1: 彩蛋的话题啊，嗯，我想到一个我非常喜欢的乐队叫做 Words and Girlfriend， 就是 W E G， 这是一支单人后摇乐队，就他的他的制作人叫做前天盛宴，嗯，他演出的时候会带上一些别的乐团。这是一个什么国家的？乐队？日本的，日本的，日本的乐队。嗯，为什么是单人还是称之为乐队？可能因为他自己。就是一支乐队，因为他他的各个声部可能都是，就在制作的时候都是自己用、嗯、自己用乐器做出来。
0: 哦，哎，这个乐队有什么特别的
1: ？这个乐队是一支后摇乐队、哦，嗯、然后他呃、嗯、应该是最近的一张新专，大概是一八年的时候。嗯，他的孩子去世了啊，哦、然后他写了一张，他不是一八年的时候孩子去世，他写了一张给他呃去世的孩子的纪念，嗯、呃，一个专辑，
0: 嗯
1: ，然后。呃，类似于这种专辑就，就就像你刚刚说的，就是买彩蛋的行为。当然，他当然不是在这里面埋上首尾衔接的彩蛋，嗯、只是你如果顺着他一张专听下来，因为他每首歌的情绪带来给人的感觉是不一样。如果你单独听一首，你只能领会到其中的一个段落。嗯、对，但是如果你整个听下来，你可能会更加的感同身受一点
0: 。是，哎，我觉得很多音乐人他是非常的。呃，怎么说？他是很喜欢隐喻，嗯、或者说喜欢稍微隐蔽一点的表现手法了
1: 。我觉得音乐人是比文人更加喜欢隐喻的，这可能跟音
0: 乐的形式有关系，呃、对。对天生就没有是,是的。是的，是的，就音乐，如果说你把它当成是一种第二语言的话，就它可能没有说我们直接表达这么。呃，直接就像那个，我觉得重塑说的，是还是哪个乐队说的？还、嗯、是说音乐它本身就是一种？啊、哦，张亚东说的，音乐本身就是一种语言，它需要你自己去呃理解。它不像是说，如果这句话我能用我们正常表达来表达出来，我还要音乐干嘛呢？嗯、就音乐就是要代替那些我们无法直接去表达出来的情感，或、嗯、或者说一种感受对。对
1: ，这应该是张亚东昨天晚上在那个、嗯、那个三胞胎乐队，呃，福禄寿，对，福禄寿。嗯嗯，说的，他强调音乐给人
0: 带来的感觉
1: 就是这么简单
0: 。对，最近有没有哪些乐队是比较触动你的？感在感受上，在感受
1: 上，嗯嗯，嗯
0: 你还没有介绍你最喜欢的音乐类型吧？就金属是吗？啊
1: ，我最喜欢的音乐类型其实应该是后摇，但是我听的最多的是金属，因为就、嗯、就我刚刚说的 W E G 是我最喜欢的乐队。嗯，我第二喜欢的乐队。也不是金属，嗯，是一支最近重组的朋克乐队，
2: 嗯，
1: 叫应该很多人知道，就是我的化学浪漫是最近重组的一支乐队，这两支乐队呃是我最喜欢的，但是我听的最多的是金属乐，嗯，呃，怎么说呢？我可能个人更加喜欢节奏更强烈一些的音乐，嗯，就在大多数时候，像呃一些力量金属，而且。而且，其实我很向观众推荐的一种金属
0: 类型就是力量金属。呃，有什么特点呢？力量金属？呃
1: ，首先它的旋律非常硬朗，是吗？呃，一个是硬朗，一个是向上，它不会去关注很多社会的阴暗面啊之类。积极是吗？对，正能量。<笑>它不像大家想象的金属都是那种。啊，我好痛苦，我我要嘶吼，我要发泄我的愤怒，这种，啊啊、他给人一种正能量的感觉，嗯、就很奇怪。而且第二个，他的唱腔不会让大家那么难接受，不是黑嗓那种，对，不是黑嗓，不是那种嘶吼，不是、啊，而不是那种，嗯、他很很让人家就觉得这是一个硬派的摇滚而已。但实际上，他的旋律以及编曲的复杂程度，可能要比我们那种 hard rock 要。呃，更复杂一点。嗯，那通常情况下，我觉得是比较好让人接受的。是的
0: ，所以说这种力量金属会让你感觉比较有共鸣，嗯，情感上感受上会有一点连接感。哦
1: 。它可能给人带来的感觉更加像一些二次元燃向的动漫。哦、如果你喜欢看那些燃向的动漫，少年热血漫，嗯，力量金属可能会比较适合你。它会让你有一种我很强。我不强，我也要很强。所以你应该很喜欢超级展吧？对，我很喜欢超级展。被你说中了。嗯，我昨天就在群里说，我靠，我爱上了超级展
0: 。超级展他那个音乐风格，我看他们的得分还挺高的。嗯嗯，好像台下观众还挺喜欢这种风格
1: 。是的，一个他们刚刚还没有开始演唱的时候，嗯，我觉得这个乐队好中二啊。嗯，月下第一季里面也有个乐队叫宇宙人还是什么？对，宇宙人也也也挺中二的，但是。呃，这个乐队当时给我的感觉就像那支乐队，但是当他们开嗓之后，我就觉得哇，<要>太一了。嗯、是，我
0: 完全没有想到他们是一支合乐队。而且那个主唱酸，我感觉他范儿特正。是不
1: 是他们他们几个人，我觉得范儿都挺正的。嗯。嗯昨天晚上跟我一个听合的一个朋友说，他他说我不看月下，我说你一定要去看，你要去看一下那个超级仔。嗯、然后他们其实。本身确实有一点二次元，对对对，包括他们曲风、动作什么的。对动作，然后人的口号，还有我觉得他们的那首呃乐，我忘记叫什么名字。Mono p o l y m o n o p o l y
0: 然后里面甚至还有一点啊 ，Mono p o l y 有
1: 有游戏机
0: ，呃，巴比
1: 特那个对，然后融合了很多的元素。是，就我愿称它为二次元和。我挺喜欢，就是觉得真的挺喜
0: 对。我觉得它跟我们之前所理解的刻板印象里边理解的那个金属还不太一样，就像你说的，它融合了很多东西在里面。是，嗯，对。那中间的那个就有有一下 break 的那一下，嗯，就中间那个突然舒缓下来那个渐奏，嗯，然后加了一点巴比特的那个风格、嗯
1: 。呃，那段渐奏我觉得可能是他得高分的原因。对，因为这段,这段我也特喜欢，非常容易被大众接受。对，这种而且有前段和后段那些、嗯。强烈的对比，对比的对，是我一开始没有想到他们能得这么高分。嗯、我觉得甚至这种会被出局，嗯、对会被出局，但是，但是还好，嗯
0: ，有一支国内的不知道算不算金属的乐队啊，嗯，因为我对它听的不多，叫夜叉
1: 。夜叉我听过一些，但是
0: 听的也不多、嗯。对，然后夜叉我去迷笛看过一次他们的现场，嗯嗯，他们就挺会来事儿的，嗯，就他们在这个、呃、刚刚我们所说的间奏啊，跟下面的。嗯呃，主歌的部分有一些强烈对比的时候，他就说我们下面我数一二三的时候，你们就蹲下。嗯，数到三的时候，你们全部跳起来。Pogo 啊，然后到一二的时候呢，就是在间奏的那个时候，到第三个哇，马上就冲起来，就挺容易让互动感互动的。嗯，是的，是的，就这种音乐类型，让人感觉你如果去现场听的话，一定比你在 iPad 的前面完全是两首歌。对对对，完全是两首歌。
1: 我你说这个，我想到有些就是电音的现场，嗯，就是很多现在现在不是很多人喜欢 EDM 大张伟自己也弄了一些，有些他在电音的现场也会、嗯、也会跟观众一些互动，比如说到了呃乐曲的某一个段落，他会开始 drop 呃 drop 一下也有，有些比如说。呃 ，DJ 在上面喊 left 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 left，、嗯、大家一起往左蹦蹦有有、哦、right right 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 right， 这样就是<对>现场音乐的魅力。我觉得就是在这里
0: 。是，啊、呃，你说的电音，<对>我觉得电音啊，它其实有一种很呃很很很平等的一种感觉。嗯，是因为像以前很多那个乐队啊，都是高高在上的感觉嘛。你、嗯、你。你只能做乐迷，嗯，但是你现在电音的话，就上面一个人在播放音乐，然后带着大家去跳舞，这种感觉就相对来说没有那么高高在上，更平等的这种感觉。嗯
1: ，对，是的。但
0: 其实像我们现在听的一些 live，
1: 已经比曾经的对在专辑里听到的剧烈感要少了很多。是是是，尤其你可以，你如果想的话，你可以上台跳水，
0: 对对吧？对对对，你可以主唱零距离接触。是的，你你现在最近看过的一次现场是什么现场
1: ？最近是黄金时代
0: 。黄金时代，呃,嗯
1: 、呃，是一个金属的拼盘，拼盘。但是来、嗯、来来,来的乐队，我觉得可以是说国内金属的半壁江山，萨满、秋宝，然后这两支乐队在国际上都是有一定名气的。嗯、然后还有一些呃，像小宇这种后起之秀，还有黑旗和血城，嗯、都是国金里面我认为是比较出色的这支乐队。嗯嗯、对。而且他们类型，我觉得啊，多多少少都有带一点中国独有的元素在里面。嗯，像小雨，他融合了他们，他好像是广东地区还是那块儿的一个粤剧还是什么剧啊，地方戏曲，对地方戏曲。然后萨满酒保，他可能更偏北方的那种，呃，像呃，像萨满的这种文化，嗯，还有蒙古的这种文化。然后黑旗和雪城的话。嗯，有一点点古风的元素，嗯、有一些像古筝啊、二胡啊这些。嗯，对，说起古筝，我
0: 就想起谢天笑了。这<笑>中
1: 国摇滚乐队
0: 里面有很多、就是嗯，谢天笑应该算是你所说的那种土摇吧？谢天笑我觉得还不算，嗯、我觉得只有新裤子叫土摇。龙虎人丹，我喜欢新裤子，嗯、我喜欢土摇。嗯。嗯为什么叫土谣呢？就他特别容易理解，是吗？特别容易嗨起来
1: 。这是一种自嘲的说法吧，或者说是，呃，我们乐于用土谣称呼自己，做一个土谣的业余。对，彭磊自己也是这样子的嘛。嗯，就是土嗨土嗨的，土嗨土嗨的，就节他节节奏简单，嗯，编曲也不会很复杂，对，但是朗朗上口，朗朗上口，然后很让人嗯想要跟着一起蹦，对，大众通俗易懂啊，对，可能再往前一点。八零九零年代 disco 就是这样，嗯，像现在的张强那种感觉，对张强，嗯，像现在马赛克也是这种，我也挺喜欢马赛克这
0: 种。呃，我也挺喜欢马赛克。如果下面摆了一堆像游戏里面音乐包的话，让他去选，嗯、他一定会选 disco 这个包。对，对是，嗯，马赛克人看着就很 disco，disco Dis 的那种娱乐精神在他的那个身上表现的特别的淋漓尽致的感觉，是是。是是嗯就说到这种音乐风格对每每个音乐人身上的这种呃性格或者是表现上面的烙印，我觉得呃一个是 funk， 还有一个 disco， 还有一个就是朋克。我觉得这三种是呃无论是过去还是到现在，嗯、仍然能够在这些音乐人身上看到的一些，包括他们的生活态度跟表现形式。嗯嗯、生活态度的话，嗯、我觉得朋克是最啊对,对
1: 。如果说是真你说的是真朋克，嗯、<笑>现在有些。大家称之为流行朋克，嗯，听起来都是一个味道。对，像昨天晚上好像也有一支朋克，夏日
0: 阳光哦，
1: 对，夏日阳光。我觉得这个队名就不朋克，是哪里朋克？
0: 朋克都是一什么反光镜啊这些，反光镜呃，冲撞乐队啊什么之类的，过失这种，听起来就感觉好像有点事儿。这这个乐队里面
1: ，至少朋克精神，它最早代表了就是反叛，对现状的不满，嗯，反叛，愤怒，嗯。如果你只是在音乐中加非常多的呃快节奏的鼓点，嗯、你
0: 吼出来，嗯
1: ，那我觉得只是流浮于表面了
0: 。对，哎，我你说到这个，我让我想到一个问题是，嗯、如果让当下的人去听信手枪或者听那个 The Clash 那个乐队的时候，他不一定能够、嗯、呃很很喜欢，又或者说，嗯、呃，反光镜呃在参加月下之后，他们获得的那一批乐迷，嗯、让他们去听。最早的那些朋克音乐的话，他不一定能够接受的。嗯，但是如果说老的一批就资深的朋克乐迷，可能都对这些已经如数家珍了嘛，嗯、他是了解这个文化的，嗯、所以他能能喜欢。那我们现在换到当下的这个语境来说，我们要给音乐人机会。嗯，你认为是？我们只要，无论是我新老乐迷，我对这个文化不了解，我只要去给这个音乐人去消费了，嗯，嗯、呃，我就是给他机会了嘛，还是说我不仅仅给你消费，而而且是了解你代表的这个音乐风格背后的一系列的文化溯源，我都了解，才是给他这个音乐机会
1: 。嗯，我觉得后者，我个人倾向于后者。但是我觉得首先有个前提啊，嗯、就是呃，这种音乐类型首先它是能够在一定程度上吸引你的。嗯，就首先，我们没有必要强制要求自己一定要去给某个音乐人机会，对吧？对，你也不是我的什么，你是我飞机飞<笑>对，是吧？首先，你的音乐如果能够给我带来快乐，嗯，或者说曾经给我带来过快乐，那么我愿意支持你去做出更好的音乐，你也会给我更好的反馈。嗯，在这个前提下，给他消费是一个最基础的。嗯，另外一个方面，你去了解这个，呃，如果说是音乐流派。或者说音乐风格的呃前世今生，这不仅是对这一整个音乐流派的好处，对这个音乐人的好处，其实对你自己也是一种可以说是提升。嗯、对，也许说你通过这种音乐类型的了解，你也许在其中接触到了一些其他的信息知识，对<你>，你其他的音乐人，对，其他的音乐人，嗯、你可能会。呃，扩充自己对音乐的看法，你可能会因此喜欢上一些其他的音乐，嗯、对，就没有那么偏见了、啊。对，就比方说，你原来如果只听周杰伦，周杰伦确实是一支呃，不是不、就是乐队，<笑>确实是一个很好的音乐人。嗯、是，但如果你只听他，你可能会错失一些原本你会喜欢的,的，嗯，错过林俊杰，<笑>对，错过林俊杰。<笑>就我们不说更好的音乐，嗯，也许就是更适合你的音乐。就比方说，我初中的时候。我确实就只在听周杰伦，嗯，我买周杰伦磁带放进步步高复读机，装进自行车的那个篮子里面，嗯、然后大街小巷转外放。我当时我觉得我是最炫酷的。现在来看就是送外卖，<笑>现在来说就叫鬼火少年，对，那个时期的鬼火少年。嗯、然后直到高中，我在一本书上，呃，也是一个讲音乐的一个故事。我当时也不知道是被谁吸引了，反正里面提到了 Green Day。啊， uh, 就是我的朋克启蒙乐队，嗯、呃，其实很多人可能都是从 Green Day 开始听的，然后校园乐队渐渐，对对对对对，嗯、然后渐渐的就从这一步开始，嗯，我去，呃，你去听相似的乐队也好，去百度点击 Green Day 类似的乐队，或者说呃朋克音乐那个时候的一些故事，嗯、
0: 对
1: ，多多少少会接触到一些更多的音乐，嗯，然后你去听它，然后你就会找到你更喜欢的，比如说我就。发现了金属乐，嗯，现在的更多的摇滚乐，对，然后渐渐的，你又去听到了一些像，呃，我最喜欢的 W E G 后摇，就是这样发现的，嗯嗯、这样这样的一个过程，就是不要把自己局限在某一种音乐类型，你去多听一
0: 听，嗯、对，音乐里面其实是有舒适区的，对。嗯，可以这样说。呃，如果你如果你停在舒适区，对，如果你只听周杰伦，就觉得哦，周杰伦挺好的呀，然后你干嘛要让我去听那些？我这辈子就爱
1: 周杰伦。是啊
0: ，你你没问题。对，毕竟不是工作嘛。是。呃，你平平时每天去上下班够累的了，然后回来地铁上一个呃听听呃周杰伦，杰伦哎，放松一点，回到那个无忧无虑的90年代，挺好的。但是呢。对其实有一些更好的东西在等着你，因为舒适区这个事儿大家都明白嘛。<对>你一旦跳出来了，<是>去听一些不同的东西，可能会有一些意外收获。
1: 是，嗯。但我们这里的舒适区跟工作上舒适区不一样，就是我们并不是想要自己获得什么成长，<对>其实这不是我们的初衷。哎、我们的初衷只是让我们寻找到自己更喜欢、给自己带
0: 带来更多愉悦的音乐。嗯，有一点像那个淘金者的这种感觉。对，是，嗯。嗯在各种音乐类型里淘金。哎，你玩游戏玩这么长时间啊，嗯、有没有哪一个游戏你玩到一上手就觉得特别惊喜了
1: ？一上手就特别惊
0: 喜的，或者说玩了一段时间之后啊，感觉哎，这个游戏很不一样。这是你刚刚在玩
1: 的《塞尔达》这个。塞尔达、啊。对这个游戏可以称之为极品。嗯。就因为它的呃，我们经常很多游戏拿高自由度来做宣传的一个口径，嗯、但是我觉得。论高自由度，没有游戏能够跟塞尔达比
0: 。
1: 嗯，你是指塞尔
0: 达这一部吗
1: ？对，仅限于荒野之心。嗯，因为我不是塞尔达前作的粉丝。嗯，我对二、这个、D
0: 的版本不喜欢是吗？呃
1: ，我去，我因为荒野之心去玩了它其他的，像诺顿岛这些。嗯、对，但是还是塞尔达最好。嗯，是的，因为因为因为它，我感
0: 觉这个游戏的品质完全不像是那个年代出来的游戏品质。对,对对，到现在还我觉得哇，这这这个已经很超前了，感觉。
1: 这是任天堂红帽子和绿帽子两大看看家柱。对，其实这跟音乐音乐是一样的。我原先个人，嗯、因为我工作的原因，我是一名剧情策划啊，嗯、所以我原先是偏向于有丰富剧情线的。嗯。一些游戏，而不太在意它的画质啊、战斗啊等等。嗯、看它内容本身。对，看它内容本身。呃，其实这倒不能说内容，因为游戏内容分很多，嗯、剧情只是一块，世界观只是一块。哦、你还是很严谨的。呃，但那倒没有。<笑>但是塞尔达这个游戏，它并不是一个重剧情，也不是一个重世界观，甚至说它的剧情非常简单。对，救公主。对，救公主。公主嗯、这是
0: 所有二次元。但是所有人都不救公
1: 主。RPG <笑>都是这样子的一个套路，<笑>嗯、剧情很简单。但是如果说我只是局限于原先，我就要玩剧情好的，嗯，我就要玩世界第一世界观的游戏，嗯，我可能就会错失塞尔达。对对对对，这么好的游戏，
0: 嗯，塞尔达也是。我一开始在豆瓣上面去一直标记了这个游戏，但我看封面好像不是我的款啊。嗯嗯、你觉得那个画风你，你我觉得哎，好像是挺中二的一个游戏，因为我之前玩的游戏，比如说像。呃，我就喜欢玩红色警戒那种类型的游戏嘛，就感觉一点有策略，然后呃，好像我感觉这种游戏不一定适合我。嗯。但是偶然有一次呢，一开始还是租了一台那个 Switch 过来玩，然后就配了那个塞尔达嘛，一玩我完全就停不下来了。沉浸进去的是吧？是吧？我没想到这么好玩，一直玩了现在有一年左右的时间了，还是还在玩塞尔达，几百个小时了有吗？对，完全就没有一之前没有一个游戏让我能够玩这么长时间的，对。这也就是我觉得就跟音乐上一样嘛，你一旦往前一步，就可能有一些遇到从来没有遇到过的东西，属
1: 于你的那个金子，就像淘金姐。嗯,嗯
0: ，是的。但其实有很多音乐类型是不太好入门的，但不像周杰伦一样好入门、嗯。对，嗯
1: ，周杰伦之所以好入门，之所以被称为流行音乐，就是因为他们好入门
0: 。对。所以周杰伦的机会很多嘛，他不需要你给他机会。<笑>不过说起来，嗯
1: 、周杰伦那个时代的流行乐跟现在我们的流行乐、嗯、又不一样，又不一样。嗯、那那还是周杰伦那个时代的流行乐门槛会比现在高一点，我个人觉得。嗯，这这个为什么呢？嗯、么呢你可以从他很多歌的编曲里面听出来。嗯，就是像现在的一些，你说是口水歌也好，嗯，就是流水线上里面可能半个小时写出来的歌也好，嗯，那旋律也很简单，嗯
0: 。对对歌词也很单一，歌词
1: 歌词也很没意思、没劲
0: 、无聊，对，无聊。
1: 无聊嗯、你可以称之为它是退化吗？流行乐的退化吗？嗯，那流行乐往上的话，门槛更高的，那这样说可能有点像鄙视链，嗯。但实际上，我们不从鄙视的角度上来说，嗯、单单从你的欣赏的门槛上来说，嗯，你可能一些金属乐，呃，或者说一些布鲁斯爵士，嗯，会比流行乐要更难懂一点。再往上。那古典音乐可能，嗯，就更难懂一点
0: 、嗯。对，我觉得古典音乐就是一个特别好的例子。还有爵士音乐，你像有很多音乐类的院校里面，比如说伯克利那个院校里面，嗯，你进去，如果你是一个玩民谣的，只玩民谣，而且是中国的那种1645式民谣，嗯、<笑>你进去就肯定是跟那些玩爵士的人融合不到一块去的。嗯、我
1: 觉得首先你如果是那样，应该进不去吧。呃、嗯，对
0: ，<笑>假设不成立。啊、对。那如果说你要一段时间在一些院校里面也好，或者说是自己陈嘉欣去练习一段时间这些东西，嗯，比如说呃这种调式你练好了，再练那种调式，有不同的乐理知识你都已经丰富完了之后，你可能会自然而然的去理解哦，原来他这首歌玩的是这个意思，嗯，尤其尤其古典音乐就是这样子，我们很多人就觉得古典音乐好像顶多顶多就是开车的时候听一听。尤其是中午睡觉，因为中午睡觉，你不听个太好听的，嗯、你肯定睡不着嘛。嗯、听个难听一点的，就是比较容易睡觉嘛。嗯嗯、
1: <笑>这样好像涉嫌侮辱古典音乐
0: 。<笑>这个难听啊，就是重塑的华东讲的那个难。对对对，所以它是需要有一定时间的积累的。你看大学里面学声乐都是从古典，或者是从美声啊，或者从其他的那些、嗯、呃需要一段时间练习的音乐才能理解它嘛。嗯、包括你要去了解它的。背景知识，嗯，才可以，嗯、对，否则它不不能成为一个学科嘛，嗯对
1: ，就我觉得古典乐,乐它门槛高，有几个原因，嗯，一个是跟现代人听歌的习惯或者说接受到的音乐的呃刻板印象，可能不能说刻板印象吧，嗯、就是固有的印象，嗯，不符。首先，它的节奏呃格式结构不是固定的，嗯、对，像我们现在听流行歌或者说大部分的摇滚朋克。它都是主歌副歌主歌副歌，嗯，顶多加个
0: 桥段在里面。对对对，
1: 但是古典音乐就不是这样，嗯，而且知道我们周围的人，嗯，听歌里面歌词是很重要的一部分，对，但是古典音乐没有歌词，是的，这一点在后摇上面也是类似的情况，
0: 嗯，它会
1: 有完全不一样的结构，嗯，它基本上没有歌词，有的话也是一些人声作为一些辅助，一些铺垫，对，对是。
0: 我其实很喜欢一支后摇乐队，是冰岛的那个 Sigur Ros。e
1: 嗯
0: ，胜利玫瑰那个乐队。啊、当时是因为我接触后摇其实不多，我我就顶多听过一两支后摇乐队。嗯、呃，当时是看了一部他们的纪录片，就讲他们在冰岛这个小国家里面，嗯，呃，用自己的音乐去抵抗一些可能当地政府做的一些不环保的一些行为，比如说过度的开采自然啊等等。嗯、所以，他回到。冰岛之后去各个小城市里面去、嗯、去做免费的这种公益演出，嗯、去影响更多的人嘛。然后看到了他们在当地怎么去玩音乐的，嗯、因为后摇在我的粗浅的理解里面，他们使用的音乐的配器是非常丰富的，嗯、包括他们使用什么样的乐器呢？嗯、去捡冰岛一些山上面的那些石头，嗯，这些石头呢？他会敲出来，嗯、呃，有不同的音高，呃，多少米米，多少西头，他会都会敲出来，不同的石头的样貌，嗯、然后摆成了一个打击乐，就是敲击石头放在里面，嗯、然后还有当地人吹的那些比较有当地特色的这种，呃，这种和声乐器等等，嗯、让人感觉它是一个很丰富、很国际化。这样的一支乐队、嗯、不局限于、嗯、你就吉他、贝斯、鼓这这几他件，嗯嗯、这是我喜欢他们作为后摇的乐队的一个很重要的一个原因吧？嗯，嗯是不是现在很多国内的后摇乐队也趋向于说我去做一些实验性的、嗯、尝试性的东西？其实我
1: 觉得后摇本身就是一个实验性的嗯摇滚，嗯,嗯,嗯，虽然它已经脱胎于摇滚，对，但是它从诞生之初就是可以说是对摇滚的反抗，所以它对摇滚的反抗。对摇滚乐这种类型的
0: ，就是
1: 革新也好，反抗也好，就是像我们刚刚说到的结构，嗯，摇滚是有，或者说我们大概听到的一些摇滚是有非常明显的结构的，对，就刚刚说到，但是后摇从一开始就打破了这个结构，嗯，我不强求我不用你的结构，但是我从最初的设计理念
2: ，嗯，
1: 我就不是按照这个呃结构来的，嗯，就我可以。可能有时候会跟你这个结构有点像，嗯，但是我最开始我不是想要跟你结构像，我就是要做出一个结构结构有完全由我自己想的，嗯、对的这样一个音乐，是的。然后它也不局限于我们的人声，我们的固定的配器，嗯，乐器，它会有非常多能够产生声音的，并把它们组成一个比较好的一个，嗯、或者说他们自己觉得比较好的旋律。如果说有些听众觉得这些旋律抓住自己的。嗯 OK， 那你成了他们的粉丝
0: 。嗯，呃，我觉得重塑的那个他们讲的一句话很对啊。嗯、他们说的一句话是说，我们的音乐是挑观众的，嗯，而不是观众来挑我们，嗯。就这个不对等的关系，你得怎么看呢
1: ？这就是很多人说他们装的原因。嗯，我个人认为。嗯
0: 嗯。嗯呃，他好像似乎不是给，<得>不是想让听众给我们机会啊，<笑>他不需要机会。
1: <笑>我觉得重塑华东是一个非常自我的人。嗯。嗯不能说好，也不能说不好。这个不好，单纯的这样说，只是说他对自己的音乐、嗯、对自己重塑有自己非常坚持的理念。对对对，甚至我觉得他说这句话都不是他特别想要说，就是他内心里真的是觉得，呃，你要听就听，你听不来就算
0: 了。嗯，我不强求你。对他只是可能在
1: 上节目上、嗯、采访上需要他这么说，礼貌性
0: 的回答。
1: 对，嗯。但是他说的另外一句话让我觉得有一点。不合适的就是，也许你会记得他说过，重塑是中国唯一一支全英文的乐队，嗯，嗯是唯一支背对观众演出的乐队，嗯，我们可以把背对观众演出理解为你现场的一种仪式感，就像藏式胡他会把自己穿，嗯，像赶尸人一样
0: ，或者像二手玫瑰，对像那个奇装异服对，对，这是你们那个标
1: 签，嗯，但是你说全英文，你、嗯、说这个你不应该把它作为一个自己乐队的亮点来。
0: 包装，包
1: 装，嗯,嗯，这个可以是别人对你的印象
0: ，嗯、让形成对你的记忆点。乐评人，专业乐迷说出来就可以
1: ，专业乐迷、大众乐迷都可以，嗯。但是你自己应该把你的内容放在第一位，嗯、对，放在第一位，
0: 嗯
1: 。当然，也有可能，我觉得他们会不会是因为音乐这个东西，你得去听了才知道，所以他们没有办法讲出来
0: 。嗯、或者说，他们身上没有什么除了这些之外有特色的东西可以讲出来。嗯、节目组要求说你，嗯
1: 用语言表达的，嗯，可能没有更合适的。对，我觉得是这样。但是他们昨晚在后面，嗯、华东在那个现场的那个口哨救场
0: 、嗯，口哨救场的话，我觉得，呃，对对对，很很
1: 很棒的，嗯、很棒的一个救场
0: 。是的，是的。呃，你说到这个给，给回到那个问题上，就是给音乐人机会啊。嗯。嗯、呃，有些乐队似乎，比如说重塑，呃，你你说乐迷怎么给他机会呢？他一定不是让那些大众的普通听流行音乐的这一波乐迷给他机会，而是说我如何在一些这么多乐迷当中去找到属于我的那一波乐迷，是不是能够这样理解？就比如说我我玩过很多的那种，我不知道这个比方对不对，玩过很多的独立游戏，嗯，也不算很多吧，就有一些游戏呢，它其实嗯是稍微有一点门槛的，就比方说。那种解谜类游戏，它是需要你花一段时间在那个慢慢去想、嗯、去动脑子。可能有很多人呢，他就不愿意这样去做嘛，他他可能就觉得这个游戏不适合你。嗯，呃，那这种游戏呢，我认为它是有一定的挑选用户的这个门槛在的。嗯、是不是说，呃，他的这就比如说、呃、有一些难懂的这种音乐，嗯，它就是需要我有了这个门槛，我就筛选掉一波人，嗯，然后去找到我自己的属于我自己的那批人。嗯其实我觉得，嗯、呃，有一点像
1: ，嗯，有一点像，嗯、但是初衷上要，主要还是要看他们的初衷。嗯，呃，有些独立游戏的制作人，他跟实验性音乐的制作人是一样的初衷，就是表达自己。嗯，还有一部分人是出于一些商业化的考虑。嗯，就是这个题材的音乐或者说游戏比较小众，那么意味着它的竞争可能会比较小。
0: 嗯，得、um, 找个细分赛道。<笑>对
1: ，我从我从这个角度出发，可能会更加容易获得成功。嗯，我在流行领域，嗯，我干不过周杰伦，但是我去后摇，那、啊
2: 、可能会好一点。是，当
1: 然现在后摇也有非常多的大山在前面。嗯，但是昨晚也有很多的音乐人，他们想要去呃，或者说开创一个新的流派的野心。嗯嗯，就是 mandarin 呃对，从初衷上看吧，一个是,
2: 是
1: 嗯，你是。出于商业化的考虑，那么可能你是在挑选观众，嗯，但如果你是为了表达自己，那么挑选不挑选对你来说就没有那么重
0: 要了。嗯、你会从商业化的角度去看一个看一支乐队吗？因为在我的呃这种情感上面去出发的话，嗯、好像很难做到这一点，很难做到这一点
1: 。呃，在你没有听过他的音乐之前，每一个爱听音乐的人都不会去把他想成一个商业化的乐队，嗯，但是当你。听了某些乐队的时候，他们的歌
0: 就会让你
1: 产生这种想法。就是个、嗯、这个原
0: 因是什么呢？就哪些方面会让你感觉上？呃，比如说
1: ，呃，他们会使用一些不怎么走心的一些很好复制的一些和弦，嗯，而且很多歌里面都出现了这些和弦。嗯，就,就用和弦套子来，对，就就套套子来，嗯，一个小时、两个小时做出来的歌的话，嗯，就会给人这种感觉，嗯。就是你如果说像一些编曲复杂或者说音轨很多的一些呃音乐，首先你就会觉得这不是一个简简单单的玩票的作品，或者说呃商业化流水线的一些产品
0: 。对，那相对来说它的制作成本要高一点。对，首先
1: 你,你你你做的东西就比人家多嘛，先不说你做的好不好，所以你花的心血就比别人多。对，嗯
0: ，这是能看。没有功劳还有苦劳嘛。对，这个
1: 只是最基本的。当然我们不能把苦劳看作这个音乐好不好的关键。
0: 还是要看结果，是嗯
1: ，但首先你会给别人这样的观感，嗯
0: ，这个音乐上面，我觉得有一点啊，就比如说你说职业音乐人，他是从科班出身的，嗯、然后花了很长时间去练习，嗯、可能很多都是童子功了，嗯、从小开始练钢琴啊，练吉他等等，嗯、然后上了一所大学或者出国了，像那个呃， Mandarin 的那个鼓手，就是在阿姆斯特丹、嗯、学打击乐，嗯，这是一个很你铺开他的职业生涯的话，他是一个很教科书般的音乐的。进阶的路线，嗯，而且在中国很多的这种家庭或者说个人来抢的话，哪怕是年轻人，嗯，很多人都觉得学纯艺术是没有出路的。你哪怕学了一个很好的一个学历回来了之后，嗯、很有可能给你的工作就是做一个古行或者说是呃其他学校或者怎么样的一个老师嘛，嗯，呃，没有一个特别好的一个出路，嗯，那很多人都会觉得你学了这么好有什么用，
1: 嗯
0: ，但是他呢，呃，付出了这么多，这一点让我看来很像是医生。或者像律师，因为医生你要学很长时间才能上手术台，或者是在个医院里面去工作，嗯、拿到这个执照。那这一点上来看的话，医生是值得去信赖的一个工种。但是，好像音乐人，嗯、你哪怕付出了再多的努力，嗯、别人也不是一个特别容易就尊重你的一个职业。就很多时候，他甚至都不不能称为一种职业，跟医
1: 生这些比还不完全一样。嗯、因为医生自古以来就是一个受到尊敬的职业。啊、呃！但是皇宫里的太医
0: 就不是，<笑>这个看甄嬛就知道
1: 。<笑>但是总体而言，不管是民间的医生，还是你说皇室里的医生，嗯、首先他们是处在一个帮助别人、嗯、救助别人的角度上
0: ，刚需了
1: 。对，是刚需。嗯。但是音乐，它是属于艺术类的职业。嗯。艺术类的职业就是，当我饭都吃不饱的时候，我是不会去在意
0: 你的。Care. 嗯 ，care 温饱是隐喻。对
1: 你首先要把我自己的<笑>自己自己的生理需求嗯
0: 打打理好，我才去追
1: 求精神上的需求。嗯，所以你你是按照马斯
0: 洛的这个需求层级来一步一步的。呃、可以按
1: 按马斯洛这样来说，但这也是我们大家都认同的一点。嗯。嗯但是现在的话，我反倒觉得医、嗯、医生的投入付出比音乐人要大。为什么呢？因为现在中国医生的，我觉得他们的收入是处于。
0: 所以你是从这个整体的社会上面的，呃、嗯，可能他的财富水平或者说还没有到达一个发发达国家，呃，一个高福利社会的这样一个社会结构，所以很多人他不认为艺术是一个生活当中非常必要的一个选择，至少在我们的三四线小县城里面是这个样子的，就大家好像说，呃，最大的艺术消遣是跳广场舞。嗯嗯，就没有上升到说我要去听一个单独去听个歌啊，嗯、买个磁带啊，或者是怎么样，是、嗯、这样子进行这样的消费。那、嗯、可能一二线城市稍微好一点。对，嗯、这个跟
1: 我们所生活的土壤是息息相关的。嗯，不管是音乐，你任何一种艺术形式，美术、文学，嗯，都是都是一样。
0: 但至少在过去，像我父辈那一代的时候，文艺青年还是一个褒义的词，嗯、知识分子还是一个高级。高级的支称，对吧？呃
1: ，现在知识分子也是，嗯，嗯但好像没有
0: 那么的，对，没有那么受人
1: 。文艺青年就已经彻底成为了一个打金笑柄了，对吧
0: ？嗯，是。那这个在独立音乐圈的话，又有另一种景象。呃，就比方说，你有很多喜欢的小众乐队，不希望他火。一旦火了之后呢，你会有一种失落感。嗯、呃，但是呢，他如果不火的话，他就没法吃饭。他就不能成为一种正儿八经的一种职业，他可能还要去其他地方打工、上班等等。嗯、这样的话，他的精力一定很难去支撑他做更多好的音乐出来嘛。嗯，呃，如果说你要做一个全职的音乐人的话，必然会走进刚刚我们所聊到的商业的这样一个阶段。嗯，嗯、呃，我有可能会做很多营销啊，就比方说李荣浩，那甚至要去电动车板块去发新单新单曲了、啊，这个可以看作是一个营销的手法了。嗯，那如果说。我一个独立音乐人，啊、嗯呃，一直呢坚持我的艺术追求，嗯，最终饿死了，嗯，然后就有很多的乐迷出来说：“哎呀，真好真好，这个真好，<笑>就是你看他多伟大，就一生坚、嗯、坚持他自己的音乐理念，嗯，最终，呃，死了，为理想，对，为理想夭折了。<不是>”<笑>但如果他混得很好的话，可能就这波人骂他的人，反而就是那一波最初支持他的、喜欢他的那嗯，这个你有没有见过，或者是经历过这种事
1: ？就我个人而言，倒没有这么极端。嗯，最开始喜欢他，到后来会对他会骂他这种情况。嗯，那顶多会有一些反感。对，觉得你跟当初不一样了。嗯，你变了。嗯，最典型像华尔乐队。啊、嗯。但现在好在还是有很多人喜欢花儿乐队，嗯，但是我觉得这倒也是一种，嗯，纪
0: 念他死去的爱情了。是吧
1: ？<笑>我我倒觉得花儿乐队这种情况怎么说呢？
0: 仁者见仁，曲线救国。见智，嗯，对，仁者见仁，曲线救国是什么概念？他现在也没有继续去玩他的那个朋克，没有继续去玩，嗯、但是他给朋克乐、嗯、摇滚乐会带来一些
1: 话题度。啊， uh, 他来参加月下，嗯、他的一些综艺感
0: ，就必须得有一个领头羊站出来去做一些流量的事情。你你说是领头
1: 羊也好，嗯，也说是说是什么也好，就像当当初嘻哈乐，嗯，我们去找吴亦凡，嗯，他们去找吴亦凡，嗯、我们不说吴亦凡的 rap 功力到底有多好，但是他至少吸引了一部分大众的眼光，嗯、就相当于
0: 。蔡徐坤治于 NBA， <笑>我觉得蔡徐坤治于 NBA 倒是另外一种说法，<笑>因为 NBA 本
1: 身就已经很火了。嗯嗯
0: ，我今天看到一个截图是说，呃，很多当代的一一些人追逐那种艺术家的浪漫气质了，嗯，就认为这种你从一而终对艺术的坚持、自我追求是一个非常浪漫的做法，嗯。嗯以至于很多艺术家饿死，或者是、嗯、呃穷困潦倒怎么样？他认为这是一种特别好的状态，嗯、这是这才是艺术。嗯，但是有很多，就比方说你去看一个画廊里面去欣赏他们的画的时候，嗯，呃，就会觉得，哎，这个呃梵高的作品啊，这正好，然后又又把自己耳朵给割了，呃，又又死了。呃，这个人、嗯、有一些悲剧色彩，他的这个呃，有悲剧色彩在这里面，所以津津乐道，呃，一些经子有故事的去去去说这个人嘛。嗯，但在音乐圈可能也是这个样子了。嗯，这是我觉得不知道是不是大家对于艺术的浪漫气质有一种过分的追求，认为它就是艺术的全部了。嗯，我觉得这是一个是一个现在存在的
1: 情况，嗯、但我觉得是一个不好的情况。嗯，因为首先他应该既然是音乐，他。最值得关注的应该就是它本身的东西，而不是外在的一些。嗯、很多人现在我标榜自己不随大流，嗯、所以刻意去听一些小众音乐，追捧一些小众音乐人。当他们成为、嗯、有小众成为了大众，他身上的标签就
0: 没了。对，他就、嗯、他会觉得，哎呀，你夺走了我的东西
1: 。对。哎呀，我不是那么一个独一无二的、特别的不随大流的人了。嗯嗯、我觉得这反而也是另外一种随大流。嗯，这种情况就是很多好听的歌曲被截了段落放上抖音，很多人就开始不喜欢他们，嗯、甚至说去抨击他们。<对>嗯，这是一个非常我觉得是不好的现象。嗯嗯。嗯而且你刚刚说的一些艺术家的死亡，对，<笑>悲剧色彩的一些东西，我觉得有有很多很大一部分程度是在。是是是是这这种情况导致，的。嗯，是你像在文学，现在有一个比较潮、比较流行的一个概念，最近火起来，在在国内可能是近期才火起来。克、嗯、苏鲁啊，克苏鲁啊，这个流创流派的开创者，最开始在生前也没有很知名，啊、对，也没有很知名。他的作品是他人生最后十年中大量写出来
0: ，嗯，嗯在他死后才。得到追捧的，嗯，所以它最初是一个文字的形式，是吗
1: ？对，是
0: 小说，嗯、呃，克苏鲁小说，嗯、克苏鲁神话，克苏对克苏鲁神话体系，嗯，呃，这在你们游戏界应该也很长。游戏界，因
1: 为它是它可能跟现在赛博朋克是差不多的，就是一个比较新奇又比较潮流，嗯，流行的一个元素，嗯嗯、就是它可能兴起没两年，嗯、最近几年才出来的。它可能是现在的一个主流
0: 。嗯、你你认为在这个游戏领域里面，赛博朋克也好，或者克苏鲁这个体系也好，它、嗯、最容易抓人的、抓用户眼球的点是什么？它特征是什么？恰好这两个都是对大众而言，嗯
1: ，最吸引他们的肯定是美术风格，嗯
0: 因为这两种风
1: 格都有非常强烈的标签，嗯，像赛博朋克，我们通俗一点讲，就是很多的霓虹灯、光污染，嗯。当然，实际上赛博朋克的内核不是这样的，但是可能只有十分之一二的人才会去愿意。深入了解、嗯。你觉得他的？我多问一句，他的内核是什么？嗯、你认为他的内核？他的内核就是人类对科技的恐惧以及反抗，就是他的名字 “cyber” 以及 “punk”。cyber punk 前面代表科技，后面代表 Punk， <对>代表反抗，嗯嗯、这是赛博风格。而克苏鲁呢，本身它反而是一种没有那么好去视觉表现的一种风格。嗯，我们现在所了解到的克苏鲁，所谓巨大的物体、触手，嗯，等等，嗯、只是。经过市场筛选之后，挑选出来被大家接受的一种风格。实际上，他原著中大量描写的一些不可名状的一些恐怖，嗯，这些东西本身就可能是，呃，你去画面不太好描述的。他写到一个古神叫尤格索托斯，他去形容他用一种最深邃的黑暗，像黑太阳一样在深渊中旋转，就是你很难去把他文字传达的意境。嗯用画面表现出来，嗯，是的，他也没有一个完完全全的、很详细的描写、嗯、那个世界是什么样子的，对，所以他大概只能呃通过美术幻想出一个大概
0: 接近的，对，
1: 幻想出一个接近的，嗯、然后这个市场、嗯、呃这个这个风格被市场
0: 所喜爱，嗯、对对对，然后渐渐后面的克苏鲁都是这样，嗯，是的，所以克苏鲁现在已经延伸出很多人再创二次创造，对非常多的东西，是。
1: 么非常多，常多嗯，克苏鲁和赛博朋克都是国外先。玩过一阵子，然后渐渐传到国内
0: 啊。<吧>你觉得他这两者最接近的，嗯、如果对比到音乐的话，最近接近的音乐类型是什
1: 么？嗯，后摇和金属。我只是随便说一说。<笑>嗯、我觉得呃，金属可以算得上。我甚至觉得赛博朋克跟说唱可能会有点像
0: ，跟说唱更更有点呃激情的东西在里面，是吗？呃呃，他、呃、有一点就是嘻哈，嘻哈他
1: 本身就是有一点点嗯、呃、叛逆的一些。的精神内核在里面，跟赛博朋克会而且酷酷的是吗？对，酷酷的。但我其实本身是非常喜欢赛博朋克，但是我不喜欢嘻哈乐。说说唱我也是
0: ，嗯，自从初中听过了一些之后，到高中听过一些之后就不再去听了。听了听了摇滚之后就不再听说唱。嗯，可能也是因为中
1: 国有嘻哈这种呃节目给我带来的反感吧，因为嗯，可能嘻哈乐本身它是一个比较。real 的
0: 音有他的精神内核，对，嗯
1: 、但是至少中国有嘻哈上面就没有那么 real， 嗯，我个人觉得
0: 也许是偏见、嗯，所以你看你这种口味比较刁钻的听众啊，呃，听歌的话会更在意这些歌背后的文化指向，呃，是我关注的一部分，嗯，但是回到我最开始坚持的
1: ，包括也是昨天晚上那个，我靠，忘记他叫什么名，字。张亚东，对，张亚东说的。最重要的还是这首歌给你带来的感觉，嗯，就是我们不应该去以有色眼光看待任何一种音乐。你去听它，嗯，你选择不听一种音乐，可能只是因为他的这个音乐你确实听过了
0: ，嗯，他没有或者说你当下没有、呃、什
1: 么共鸣的感觉，对他没有给你带来愉悦或者一些特别的感受，嗯,嗯
0: 。但我觉得，呃，他当时说的音乐歌应该是《水木年华》的那个歌。就是说再见青春嘛，嗯、好。然后乐评人说这个歌是很无聊的、嗯、很油腻的。嗯，呃、张亚东评价说在他们没有经历过这个，你现在年轻人可能没有当时那波人的这样一个心境。嗯，尤其水木年华这种一零零之前上各大晚会就是头部明星了这种感觉，嗯、但是到后面就。直接走下坡路就完全没有声音了，像他
1: 们自己说的过气。嗯，那他
0: 们来唱这个《再见青春》的话，可能有他们自己的想要表达的一个嗯呃意思所在。嗯，但即使呃我们现在是一个，我觉得是音乐上面的一个既得利益者，因为这样去说的话，是因为我们现在听歌就是很方便的一件事情。对你所有的音乐相关的信息，大部分只要你去找一找，基本上不用花钱。是的，呃，或者说甚至比。这些专业做音乐的人要花很少很少的钱，就可以站在他们的肩膀上去看待他们所做的音乐了。对，那所以我们站在一个居高临下的这样一个角度去看待他们的时候，往往有时候是不客观的。这个也是我觉得很多很多时候去评价音乐，呃，尤其是站在一个鄙视链的时候，是非常不好的一件事情。对
1: ，嗯，而且我觉得你说到昨晚《水木年华》那首歌，嗯，其实我觉得，嗯，有些乐评人至少从他们的发言，他们的观点来看，嗯，是有一些，就他们自己本身也有一些偏颇的地方。水木年华他们上了这个晚会，而且唱了他们一首熟悉的歌，而且他们也做了可能他们认为比较好的一些改动，嗯，你可以说他们的改动还不够打动你，或者说。
0: 嗯，不能直接负面的这种
1: ，也不是说不能直接负面，你可以直接评价他的歌改的不好，嗯，或者说改的太普通、太流俗，嗯嗯。嗯嗯但是你直接说油腻，<笑>油腻，你没有讲，嗯、没有讲到点子上，嗯，你没有讲他为什么油腻，油腻<有你>。<笑>对，你有一个胖胖的一个乐评人，他说吸引不了我一个二十三岁的年轻人
0: ，嗯，我当时都惊呆了，我觉得你这二十三岁嘛，<笑><笑>看着不太像
1: 。一个是你二十三岁，一个是、嗯。二十三岁就可以说这种话了吗？嗯，我觉得首先他对他们也不太尊重，第二个对自己这份职业也不太尊重，嗯。他浪费自己一个发言的一个机会
0: 。嗯，对，油腻这个点我是不太同意
1: 的，没有讲,没有讲出,出任何有价值的东西。嗯，你要说他们这个改的太太通俗，嗯、你就加了点鼓，节奏变快了一点。嗯，你要这样说，我觉得我能接受。嗯，也许有些乐评人是这样的观点，他们没说，但是你们这几个人。
0: 说,说但是从综艺的角度，他肯定剪了一些，对他可能把最有话题的东西剪掉。是的，
1: 是，也许现场会有其他的。的、嗯。我今天
0: 还特意去看了那两个乐评人的微博，已经炸了，嗯、炸了，是吧？都在骂他们，大家都觉得这个，嗯、每次。所以现在做乐评人是个高危的职业啊，<笑>嗯，很高危。所以说，月下二呀，丁泰
1: 丁西二，丁泰生的西天二，丁泰生。嗯，
0: 我看了那个月下一之后，那个丁泰生。嗯、呃，各个媒体渠道都在骂他。嗯嗯，嗯这丁太生。呃，你你是怎么看他的？你你觉得他是一个什么样的人？嗯
1: 、我倒觉得，我我我不知道是不是我自己偏颇了。我觉得他是不是一种吸引流量的、嗯、
0: 态度，故意这样子啊？嗯，嗯其
1: 实我觉得乐评人本身是一个音乐评价本身是一个偏私人的一些东西。嗯，而且摇滚乐它不像古典音乐那像那样，呃，门槛有那么高。嗯，他。做出来的一些评价未必是你觉得对的，也未必是真的是对的。嗯，而他去做这份职业，可能更更多的有他自己商业方面的考虑。嗯，也就是说，他的一些发言，呃，也许会是出于一些给自己增加热度的一些考
0: 虑、嗯。对，那站在当下这样一个商业高度发达的这样一个互联网社会当中，任何发言都是自带可疑的属性的。对，嗯。你你可以用任何的一个角度去理解他，也有人就觉得乐评人，嗯，呃，他没有那么大危害，只是在做自己而已。那也有人会站在一个、嗯、可能他就是为了吸引流量，因为任任何人都需要流量。对、嗯、对，嗯、呃，这个我们我我觉得也很难去去评价啊，个乐评人这个职业，嗯、至少在目前看来的话，乐评人并不是一个特别受人尊重，或者说在乐迷心中是一个特别重要的一个职位了。嗯，对，因为现在的乐迷。嗯尤
1: 其是九零后、零零后开始发力的年代，我觉得现在的人的自我意识会越来越强。嗯、对，他不像以前我们去呃购买什么东西，呃会去参考一些专业人士的评价，是或者说选择一些什么。现在的人更多的有自己的想法，嗯，就是我觉得这个好，你说不好，那我不会听你的，我就是觉得它好。<笑>而现在像丁泰生他们跟、嗯。很多乐迷的意见的相对，就说明了这样一种观点、
0: 嗯。对，说明现在的观众他不需要一个音乐当中的中间人了。是，嗯，我不需要通过你这个渠道去了解这个乐队到底怎么样
1: 。<对>我可以听你说他是怎么样的，但是对不起，嗯、我有我的看法。对
0: ，但其实他们这些的评价，在过去，比方说，我看过一个讲唱片公司的一个电视剧，叫《黑胶时代》。嗯。嗯嗯，它、呃、里面那个唱片公司其实就有很多这种职业，一一个是我忘了那个职业名字叫什么，嗯、就是去各大的呃 live house 也好，或者现场音乐发生的地方、嗯、去发掘那些呃未被发市场发现的音乐人，嗯、呃，然后还有一些就是专门去写乐评，嗯、他们当时在黑胶盛行的那个年代的时候，是我公司出了一批黑胶，我是要去送到 DJ 那里，嗯、而且还要塞给 DJ 很多钱的，嗯，就你要在这个电台里面去放我旗下乐手的这个。歌，嗯，让大家去知道，嗯、去推荐我这个歌，嗯、所以你看那个时候的音乐当中的角色是非常多的，嗯，又有在上游的去发掘音乐的人，嗯，还有去做这个艺人包装的人，嗯，还有去给专门给 DJ、嗯、这种发行渠道的呃打通关系的这样一波一些人，嗯，所以你看最底最下游的那波听众，他其实听音乐的这个渠道还是相对来说比较有限的，嗯嗯，所以他们在这种。方式下面呃是有个不对不对等关系的，嗯、你听到的歌其实、嗯、呃，<以>对我我已经被人选择我，我推荐给你，你就得听这个歌。那<对>现在的话，我们就觉得这种方式我不喜欢嘛，是我不需要你每天给我推荐呃<对>什么什么
1: ，我自己会去找。嗯
0: ，那现在你看网易云音乐、啊，嗯，嗯就贵司的产品。<笑>对，你看他其实有一些东西，我觉得也是在复制过去做的一些事情，比如说
1: 一些电台每日推荐
0: ，呃，对每日推荐的歌，嗯、或者说是呃根据你的口味算法出来的一些音乐，嗯、他其实也是在变相的推荐给你嘛。
1: 但是这里有一点不同，嗯、就是你刚刚说的，根据你的喜好，嗯，就是他的这个算法并不是，首先他不是一个自己拥有口味的人去推荐一个东西，嗯，而是。他用自己的算法来分析你的喜好，对，来给你推荐。<对>这也是为什么一开始网易云受到大众喜欢的原因之一。嗯，所以他会给你完全不一样的体验，就是你可能会在每日推荐里真的会发现一些
0: 你比较喜欢的歌。嗯、是的
1: ，甚至后面还衍生出一些分享每日推荐的歌单来，嗯，彰显自己音乐品味也好。对对对，一些个性的一些东西。嗯、对对对你
0: 你的网易云上面有多少个歌单
1: ？我看一下。
0: 而且我觉得这歌单完全的记录了我的听歌生涯。
1: 哦，是吗？嗯。创建的8十六十个，收藏的89个。嗯。你的比较多一点。我的
0: 有很多都是什么？专辑吗？呃，对，收藏专辑
1: 。我可能也是最近开始听专辑。嗯。整个听专辑之后才会开始收藏专辑。对。在网易云的歌单里面有一些非常多的游戏原声
0: 。哦，是的。嗯
1: ，这些是也是我比较喜欢，的，因为。有些游戏原声也比较
0: 好。嗯，呃，我们最后收个尾吧，回到我们最初的那个问题上面。嗯，呃，给音乐人机会，今天其实聊了很多发散性的一些问题啊，就是最后你怎么给音乐人机会？<对>嗯呃，我我认为它不仅仅是局限在消费上面，不仅仅是局限在买，嗯、呃，也不仅仅局限在你完整的听了一首他的歌。但是，我认为这两者其实都是一个比较大的一个前提。嗯、对，呃，你需要去做这两件事情。是，是呃，我觉得大家还可以去做的一个是，呃，你把音乐当成是一个生活当中非常重要的能让你开心的一个娱乐产品。嗯、呃，从这个角度去出发的话，嗯，无论是玩游戏也好，或者说打篮球也好，你都会去了解 NBA 嘛，对。了解 NBA 球星他的生平，<是>了解他的数据怎么样。<是>其实你不仅仅在了解篮球本身了。嗯<对>、呃，像音乐的话，其实也是这样。我觉得我像我现在的习惯就是，呃，买唱片。嗯。第一个就是让逼着自己去把他的专辑去听一听,<了>听一遍。嗯。呃，这种有点听起来感觉有点变态的方方法，对。呃，其实对自己呢是一种我我享受那种听完了之后自己再去总结的那种感觉，嗯，是因为你总是会得到一些跟听完听一支单曲不一样的感受，对，而这种感受就足以值回票价，是这是买唱片给我的一个很大的感受。另外就是去看他的人物传记也好，嗯、遇到你特别喜欢的这个歌手，比如说我最早喜欢呃那个 Patti Smith， 就是美国的一个朋克的、嗯。嗯很很很伟大的一个女歌手，嗯，看了她的自传之后，我了解到当同时期的很多的她的时代的那些伟大的歌手，嗯，呃，就像你刚最早说的，就你听了这个歌手之后，发现她其实背后受了这么多人影响，是、嗯、你结果去听背后的这么多人，<是>其实对于你来说是有一种不断向下挖掘的这种一种快感，是<的>嗯，你会接触到更多的音乐，是的，是的，嗯，那最后你有没有什么想想说的，就是给音乐机会？<笑>我还是
1: 刚刚的那个前提，
0: 嗯
1: ，就是首先你要认为音乐是一件让你享受的事情。就是我不我们不要求我们一定要为音乐付出什么，但是当音乐成为你生活中一个能让你快乐的事情的时候，我们就应该有必要去为它做些什么。嗯，我觉得是这样。对
0: 。行，那今天我们这期节目也聊了一个多小时了啊，今天了觉得久了吗？对，我觉得也聊得挺深入的了，已经。<笑>呃，有很多我们呃想要表达的东西啊，其实，在这期节目里面都都已经说出来了，对，说了多少。嗯，我觉得跟我们有类似的感受的人啊，尤其是能够愿意自称为自己是个乐迷的人，嗯嗯。呃在这个时代下、呃，其实有很多共鸣的。应该听了我们这期节目。那如果说你有什么想对音乐人说的，呃，如何给他们机会，呃，也可以在我们这个评论区跟我们一起互动交流一下。然后跟我们这期的顺风车车主姚<笑>远同学啊、呃，也非常感谢他今天大老远跑过来跟我们录<有>这期节目。节目对，呃，很不容易，很很很奇妙的这样一种感觉啊！非常
1: 感谢刀崔，嗯、呃。感谢刀 C 同学请我过来说一些关于自己音乐的想法，是给了我一个表达的平平台
0: 。呃，欢迎以后常来做客啊，同时谢谢，下次也可以聊聊专门来聊聊这个游戏方面。如果大
1: 家对游戏感兴趣，
0: 哎，当然如何给游戏人机会，如何给游戏行业机会吗？嗯，对，那下次我们还继续呃，欢迎这个遥远同学来跟我们一起分享。那这里是戈贝电台，我是刀翠，欢迎遥远下次再来，我们就到这里结束，感谢大家，拜
2: 拜，拜拜。But the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried, and the poets dreamed. But not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most. The Father, Son, and the Holy Ghost. They caught the last train for the coast. The day the music died, and they were singing, "Bye, bye, Miss American Pie." Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Skiing, riding, singing. This'll be the day that I die.